1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme vom Übergabe-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Gruber, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite in Osnabrück, an der Hochschule Osnabrück, das heißt, wir haben hier ein kleines Heimspiel heute. Ich begrüße alle Hörenden, jetzt digital zugeschaltet oder im Nachgang, und auch alle Zuhörenden hier im Saal, denn wir senden heute live von der digitalen Woche aus der Osnabrück Halle bei bestem Wetter. Schön, dass ihr, dass sie alle gekommen sind heute, trotz, trotz des Sonnenscheins. Und was hier heute stattfindet, ist eine Diskussion zum Thema Digitalisierung oder Pflege digital. Wie kann das funktionieren? Das Ganze im Rahmen des Zukunftsforums des Gesundheitscampus Osnabrück. Und bei diesem Stichwort schaue ich jetzt zu meinem Gast und Co-Moderator das ist nämlich der Daniel Kalthoff. Daniel, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Gelegenheit, heute mit euch als Übergabe-Podcast diese Veranstaltung und Aufzeichnung durchzuführen. Mein Name ist Daniel Kalthoff. Ich bin Koordinator des Gesundheitscampus Osnabrück, auch hier in Osnabrück, getragen von den beiden Osnabrücker Hochschulen, also Hochschule und Universität Osnabrück, gemeinsam mit diversen regionalen Partnern. Und das Thema Pflege digital wie kann das gehen, beschäftigt uns natürlich hier relativ stark, weil wir auch im Bereich der Pflegewissenschaft an beiden Hochschulen recht gut aufgestellt sind und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute mal sowohl die Praxis als auch die Wissenschaft zu Wort kommen lassen können und zu diesem Thema uns austauschen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für deine Worte. Für das Thema haben wir natürlich auch Gästinnen eingeladen und zunächst begrüße ich Stephanie Raudis. Stephanie, wir haben uns im Übrigen vorher darauf geeinigt, uns zu duzen für alle Beteiligten. Ähm, Stephanie, magst du dich einmal vorstellen? Wo kommst du her? Was hast du mit dem Thema Digitalisierung zu tun?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin von also mein Name ist Stephanie Raudis. Ähm, von Haus aus bin ich gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe an der medizinischen Hochschule in Hannover damals äh, nach meiner Ausbildung gearbeitet. Und bin da relativ früh mit Technik in Berührung gekommen auf der Herzchirurgie und ähm, habe dann berufsbegleitend studiert. Bin nach dem Studium zur Johanniter Unfallhilfe gewechselt und habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet als Pflegefachkraft, als Pflegedienstleitung und bin inzwischen in der Pflegeforschung gelandet. Und ähm, darf mich jetzt seit vier Jahren aktiv damit befassen, wie Pflege digitalisiert werden kann, wie Pflege erleichtert werden kann im Alltag für sowohl die Patienten als auch für die ähm, Pflegekräfte. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang freue ich mich, mich heute hier austauschen zu dürfen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, schön, dass du da bist. Und wir haben natürlich noch einen Gast dabei und zwar Professor Dr. Manfred hülsgen giesler Manfred, magst du dich auch einmal vorstellen?
4: Ja, vielen Dank. Auch ich zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ganz wunderbar. Spannendes Thema, aktuelles Thema. Mein Name ist Manfred Hülzgen-Gießler. Auch ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Habe nach etwa 13 Jahren aktiver Arbeit in, im Failed, auch meist auf Intensivstationen, ein lehramtsbezogenes Studium im Bereich der Pflege, Pflegewissenschaft angefangen. Das kann man übrigens auch hier an der Universität in Osnabrück studieren. Also wenn Sie Interesse haben, herzlich willkommen zum Lehramtsstudium in diesem Bereich. Hab aber dann äh, nach dem Studium den Weg in die Wissenschaft gefunden und äh, sehr lange hier in Osnabrück gearbeitet äh, an der Universität und schon relativ früh, seit etwa so zehn, zwölf Jahren, befassen wir uns recht intensiv im Bereich der Pflegeforschung eben mit Fragen der Digitalisierung, sowohl mit Blick auf die, sagen wir mal, Lebenswelten der älteren Menschen, also was kann Digitalisierung für ältere Menschen in der Häuslichkeit und auch in Einrichtungen der Pflege eigentlich leisten, aber eben auch mit Blick auf die Pflegenden in den vielen Facetten, die es da gibt und die es immer mehr gibt. Und schließlich auch recht intensiv und zunehmend intensiv im Bereich der Pflegebildung. Auch da ist eine hohe Dynamik im Bereich der Digitalisierung. Das sind so die, die Forschungsfelder, in denen wir da unterwegs sind.
1: Sehr schön. Für diejenigen jetzt hier im Raum. Wir würden das so machen, dass wir jetzt in die Diskussion zu dem Thema starten. Falls zwischendurch irgendwelche Fragen sind oder im Nachgang gerne melden, bringt euch ein. Wir haben ein zusätzliches Mikro hier mit engagiert oder mit arrangiert, sodass wir, mein Kollege hier vorne in der ersten Reihe, dann bestimmt gerne mit dem Mikro umhergeht, um Fragen zu sammeln. Manfred, vielleicht richtet sich die erste Frage erstmal an dich. Was bedeutet aus deiner Perspektive Digitalisierung? Ganz allgemein, was ist damit gemeint?
4: Eine einfache Frage, eine komplexe Antwort. Sagen wir mal so augenfällig, augenscheinlich. Offensichtlich ist mit Digitalisierung zunächst mal ja das verbunden, was wir alle erleben, was zunehmend in unseren Alltag kommt. Hardware, Software in immer neuen Formaten, in immer neuen Ansätzen. Diese, diese Art der Digitalisierung über das Sichtbare, das Greifbare setzt aber verschiedene Facetten voraus und zieht auch Folgerungen nach sich, die auch dem Begriff der Digitalisierung zugehörig sind. Digitalisierung meint nämlich in einem etwas erweiterten Sinne eben auch die Notwendigkeit, Informationen, Wissen zu überführen in Daten, die dann auch digital verarbeitbar sind. Das ist für die Pflege durchaus auch folgenreich. Und zum weiteren, in einem noch weiteren Sinne, meint Digitalisierung als Konzept eben auch die Folgen sozusagen, die sich ergeben für beispielsweise Arbeitsprozesse in unserem Bereich, in der Pflege, wie verändern sich eigentlich Situationen, wie verändern sich Prozesse bis hin, wie verändert sich auch das Verständnis? von den Phänomenen, mit denen wir zu tun haben. Aber wie, wie verändert sich zum Beispiel das Verständnis von Pflege unter Bedingungen der Möglichkeit von Digitalisierung? Wie verändert sich möglicherweise das Verständnis von äh, Fürsorge, von Sorgearbeit, wenn wir zunehmend, darüber werden wir reden, eben Möglichkeiten haben, eben digital gestützt äh, Sorgearbeit übernehmen lassen zu können. Also ein eigentlich sehr komplexer Ansatz, der vielschichtig zu betrachten ist.
1: Sehr gut, du hast das ja jetzt auch schon mal so ein bisschen eingeordnet, wo das im Gesundheitssystem oder für die Berufsgruppen relevant sein kann. Stefanie, was würdest du sagen, wo, wo ist aus deiner Sicht noch oder wo sind weitere Einsätze von Digitalisierung im Gesundheitswesen zu spüren?
3: Ja, man sieht in den letzten Jahren, dass Digitalisierung in der Pflege immer mehr Fahrt aufnimmt, zum Glück. Inzwischen gibt es ja zum Glück auch immer mehr Fördertöpfe, die angeboten werden, um Digitalisierung zu unterstützen. Sowohl im ambulanten Sektor, da schwerpunktmäßig aktuell, aber auch in den stationären Einrichtungen und wo man auf alle Fälle schon sieht, dass Digitalisierung Einzug gehalten hat, ist im ambulanten Bereich beispielsweise bei mobilen Tourenbegleitern. Früher mussten die Mitarbeiter alle mit, der, mit einem Zettel rausfahren, wo ihre Tour drauf stand, so wann sie ähm, bei welchen Patienten sein müssen, was sie dort machen müssen. Jetzt haben sie das alles auf einem Smartphone, können das direkt mit der Pflegezentrale austauschen, können äh, Leistungen dazu nehmen oder abwählen und und und. Die Touren können inzwischen KI-gesteuert geplant werden, sodass die PDL im Pflegedienst es leichter hat, auf äh, bestimmte Eventualitäten einzugehen. Sie muss nicht mehr zwingend wissen, wann kommt die Müllabfuhr in der und der Straße, sondern das kann inzwischen eine KI für sie übernehmen. Und da denke ich, ist in den nächsten Jahren noch sehr viel möglich. Im Krankenhaus gibt es inzwischen Roboter, die ähm, helfen, die, ähm, die Lager aufzufüllen die Bestelllager, damit die Krankenschwestern nicht mehr alles selber auspacken und einräumen müssen. Oder es gibt inzwischen intelligente Medikamentenschränke, wo man nur noch einen QR-Code einscannen muss und dann für den Patienten das entsprechende Medikament bekommt und nicht mehr der ganze Medikamentenschrank frei verfügbar für alle zur Verfügung steht, die zufällig über den Flur laufen.
2: Ja, dann stelle ich mal die nächste Frage. Ich, ich öffne einfach mal für beide, wer sich auch immer berufen fühlt. Das waren jetzt ja gerade zwei schon recht konkrete Beispiele da, wo auch Digitalisierung im Bereich der Pflege schon eingesetzt wird. Für mich stellt sich ja immer die Frage nach, nach dem Nutzen. Also die muss man ja als Wissenschaftler gar nicht unbedingt beantworten, aber gesellschaftlich ist es natürlich schon spannend, sich zu fragen, na für wen machen wir das denn? Mit welcher Hoffnung ist das Ganze verbunden? Geht es uns um Vielleicht die Qualität von Pflege, den Zugang zu pflegerischen Leistungen oder eben auch die Entlastung von Pflegenden, so wie wir es jetzt gerade in dem Beispiel gehört haben? Oder geht es uns vielleicht auch als Gesellschaft darum, Kosten einzusparen? Also alles das sind ja mehr oder weniger legitime ja, Vorstellungen. Da würde mich einfach mal eure Perspektive interessieren. Warum sollten wir das betreiben oder vielleicht auch nicht?
3: Ich denke, da kommt es immer darauf an, welche Brille man aufsetzt, welchen, welchen Nutzen man verfolgt. Die Kostenträger wollen natürlich Kosten einsparen damit, mit der Anwendung von digitaler Technologie. Wir haben aber viel mehr Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel durch digitale Bildungsangebote die Möglichkeit, pflegende Angehörige zu Hause zu unterstützen und zu befähigen. Die Johanniter bieten da beispielsweise den Johanniter Pflegecoach an, wo Online-Kurse angeboten werden, die von der Kasse finanziert werden und wo man sich dann weiterbilden kann als pflegender Angehöriger. Genauso ist es mit E-Learning-Angeboten für Pflegekräfte. Pflegekräfte müssen so und so viele Fortbildungsstunden im Jahr absolvieren, um ihre Anerkennung zu behalten. Und da ist es schwierig, nach so einem stressigen Schichtdienst auch noch irgendwo zu einer Fortbildung zu gehen und da stundenlang zu sitzen. Dann ist es besser, man kann es in seinen Alltag passend integrieren und macht E-Learning und macht dann diese Fortbildung zu einer Zeit, die einem passt, wo die Kinder im Bett sind, wo man alle versorgt hat zu Hause und noch mal Ruhe hat zum Durchatmen wenn ich Einsätze effizienter gestalten will und Abläufe, dann ist es sowohl für, den, für diejenigen, die die Kosten im Blick haben von Interesse, dass alles effektiver ist, aber auch für die Pflegekräfte. Wir haben zu wenig Pflegekräfte. Das wird sich auch auf absehbare Zeit leider nicht ändern. Und dann ist es wichtig, dass sich die Pflege auf die Kernaufgaben konzentrieren kann und nicht mit lauter Aufgaben nebenbei noch überlastet und überfrachtet wird.
4: Ich würde ein bisschen vorsichtiger dran gehen. Ich würde... Die, die jetzige Dynamik, die wir erleben die letzten Jahre, sowohl in der Förderung und damit auch in der Entwicklung von neuen Technologien, die ja meistens dann erst ein paar Jahre später bereitgestellt werden, ich würde die als eine Lernphase betrachten. Wir werden lernen müssen, welche Möglichkeiten haben wir über Digitalisierung, welche Möglichkeiten wollen wir auch nutzen, was verstehen wir eigentlich unter einer Qualitätsverbesserung, auch auf welcher Ebene und werden darauf achten müssen, dass in dieser Lernphase sozusagen sich scheinbar etablierte Technologien nicht bereits so etablieren, dass das Rad nicht mehr zurückgedreht werden kann. Das ist jetzt eine ganz unglückliche Aussage, die ich da mache. Wir können das nicht zurückdrehen, aber dass wir immer auch in Frage stellen, es ist eine eine Aushandlungsfrage. Was ist eigentlich eine gelungene Digitalisierung? Was bedeutet Qualitätssicherung, Steigerung, Entwicklung etc. etc. Ich würde dabei darauf hinweisen, dass die, äh, deine Frage war ja nach dem Nutzen, denn der Nutzen ist einerseits möglicherweise immer auf so einer Mikroebene zu suchen, also unmittelbar in den, in den Handlungsfeldern der Pflege, der Pflegebildung etc. etc. Da haben wir viele Beispiele, wie Digitalisierung möglicherweise nutzen kann, Möglicherweise ist aber der zentrale Nutzen der, der Digitalisierung die Möglichkeit zu vernetzen und äh, diese Vernetzung eben quasi changieren zu lassen zwischen der Handlungsebene von pflegenden, pflegenden Angehörigen, Pflegearrangements, die werden ja komplexer, muss man ja wissen, aber eben dann auch den Einrichtungen der pflegenden, äh, der Pflege, also den Institutionen, den Pflegeheimen, den Krankenhäusern bis in die Makroebene, bis in die politische Ebene, beispielsweise der Steuerung durch Krankenkassen, durch Gesundheits- und Pflegepolitik, also die Möglichkeit der Vernetzung und auch der Informations- und Datenzweitergabe des Austausches klug zu nutzen. Und diese Komplexität lässt ja schon erahnen, weil es viel Raum darüber zu diskutieren, was ist jetzt eine Qualitätsverbesserung, was ist der Nutzen, für wen ist eigentlich der Nutzen hier zu betrachten, da haben wir äh, unterschiedliche Interessen, da haben wir unterschiedliche Perspektiven auf diese Fragen und die werden wir aushalten, äh, aus, nicht aushalten, ja, auch aushalten, aber auch aushandeln müssen und bestenfalls im Sinne eines Lernprozesses.
1: Ich finde das ganz interessant, was ihr jetzt gerade gesagt habt, weil äh, ihr habt nochmal den Punkt aufgegriffen mit, es geht halt darum, eine Qualitätssicherung im besten Fall zu steigern oder zu halten und nicht unbedingt darum, Digitalisierung einzusetzen, um immer nur einen Fachkräftemangel auszugleichen, um ähm, Geld einzusparen und so weiter. Also das ist ja oft so die Lösung von einigen, die im Bereich von Personalmangel ähm, diskutieren, dass man dann sagt, okay. Ich weiß nicht, inwieweit das Publikum hier gerade aus, aus dem Bereich der Pflege kommt, aber im ambulanten Bereich ist es ja auch so, dass man als Pflegebedürftiger mittlerweile Glück haben muss, wenn man einen Pflegedienst findet. Und dann ist eine Antwort darauf, okay, man schafft dann digitale Lösungen, indem dann eine Pflegekraft zugeschaltet wird zu den Pflegebedürftigen in die Häuslichkeit, um dann gewisse Pflegehandlungen zu übernehmen. Steig gerne ein. Genau, äh,
4: gerne auch ein bisschen provozierend. Also für meine Begriffe unterschätzt das absolut die Potenziale äh, der sagen wir, mal, Innovationskraft A von neuen Technologien, aber B auch der Innovationskraft und der Innovationsmöglichkeiten von Pflege. Für meine Begriffe ist es total antiquiert äh, zu sagen, Fli äh, Technologie, welcher Art auch immer, ersetzt bestimmte, mh, bestimmte Faktoren, bestimmte Prozesse, es wird darum gehen, klug zu lernen, Arbeitsprozesse über die Möglichkeiten der Technologien weiterzuentwickeln. Ich habe eingangs auf die Frage, was ist Digitalisierung gesagt, Digitalisierung beinhaltet konstitutiv Veränderung, Veränderung von, von Vorstellungen, aber auch von Prozessen. Das wird gemeinhin ignoriert, auch in vielen Einrichtungen derzeit. Also da werden dann neue Technologien angeschafft, um bestimmte alte Zettelwirtschaften beispielsweise zu ersetzen. Das greift viel zu kurz und lässt uns im Grunde genommen die Möglichkeiten noch nicht ausschöpfen und beraubt uns auch eben der Reflexion darüber, wo wollen wir eigentlich hin mit der Pflege. Ich darf nur ein Stichwort vielleicht noch ergänzen. Wir haben ja auch Innovationsdynamiken nicht nur in diesem technischen Bereich, sondern wie gesagt auch in der Pflege selber. Wir haben zunehmend ausdifferenzierte Qualifikationsniveaus in der Pflege. Wenn, wenn wir sagen, wir haben zunehmend weniger Fachkräfte, ist das ja sehr undifferenziert. Wir werden genauer darauf gucken müssen, welche Fachkräfte haben wir denn, mit welchen Qualifikationen und wie setzen wir sie dann klug ein in einem, wenn Sie so wollen, wenn ihr so wollt, soziotechnischen Arrangement. Da ist, glaube ich, ganz die Potenzial, was derzeit weder ähm, gelebt noch strategisch gedacht wird, nach meiner Einschätzung.
3: Ja, und ich finde, vor allem für die ambulante Pflege bietet die Digitalisierung viel Potenzial, weil wenn ich überlege als Pflegefachkraft, soll ich ähm, nochmal zu einem Patienten mittags fahren und schauen, ob er seine Tabletten genommen hat? Der wohnt aber vielleicht ganz am Ende meines Einzugsgebietes. Dann habe ich eine hohe Fahrzeit. Ich habe viele Ausgaben für eine Tätigkeit, die ich eigentlich nur in einem Umfang von fünf Minuten refinanziert bekomme von der Kasse. Und wenn ich das zum Beispiel bei Telepflege zukünftig abbilden könnte, dass ich mich digital zu dem Patienten in die Wohnung schalten könnte und könnte sagen, Frau Meier schulze haben Sie Ihre Tabletten genommen, zeigen Sie mal den Dispenser hoch. Und ich dann beobachten kann, dass die Patientin die Tablette nimmt, dann habe ich eine ganz andere effektive Nutzung der Zeit, als wenn die Pflegekraft eine äh, Viertelstunde im Auto sitzen müsste, um für fünf Minuten bei der Patientin zu sein oder wenn ich Begutachtungen habe wo für, für, die, für die Eingruppierung in den Pflegegrad und mein Angehöriger kann aber nicht vor Ort dabei sein, dann ist es doch ein Zugewinn, wenn sich die Tochter oder der Sohn digital zuschalten kann bei der Begutachtung und mit dabei sein kann, als dass der Begutachtungstermin immer weiter nach hinten geschoben werden müsste und meine Mutter, mein Vater den Pflegegrad aktuell noch nicht anerkannt bekommt und sich dadurch Finanzierungsmöglichkeiten verschieben würden.
2: Ich, ich versuche nochmal, weil, weil sich mir gerade eine, eine große Frage oder ein großes Fragezeichen aufdringt. Ich habe jetzt auf der einen Seite gerade gehört äh, von dir, Manfred, äh, eigentlich äh, in gewisser Weise ein Plädoyer auszuprobieren. Die Möglichkeit äh, von Digitalisierung eben nicht vorher einzuschränken und zu sagen, wir verfolgen jetzt diesen oder jenen Nutzen, sondern wirklich zu sagen, was können wir denn alles erreichen, wenn wir das... Volle Potenziale ausschöpfen und wir können das jetzt noch gar nicht beantworten. Ich glaube, du hattest gerade von einer Lern- oder Experimentierphase gesprochen, die wir jetzt quasi erstmal ausprobieren müssen, um rauszufinden, was ist denn überhaupt möglich. Auf der anderen Seite höre ich aus vielen Projekten, ähm, gerade von Seiten äh, von Mitarbeitenden, dass man erstens eigentlich diesen Freiraum zum Experimentieren überhaupt nicht hat. Und auf der anderen Seite sich bei solchen Projekten auch relativ schnell ein ganz konkreter Mehrwert für die Mitarbeitenden, ich spreche jetzt erstmal nur von den Mitarbeitenden, realisieren muss, damit die überhaupt weiterhin motiviert an solchen Projekten mitarbeiten. Du hast ja auch sehr, sehr viele Projekte in dem, in dem Bereich betreut oder betreust noch. Das würde mich mal interessieren, also für mich ich finde beides irgendwie das eine gut, das andere auch legitim, aber wie kriegen wir das zusammen?
3: Das Gute durch Forschungsprojekte, gerade auch drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte, ist, ist gerade eben diese Spielwiese, die Manfred genannt hat. Man bekommt finanzielle Mittel, um Mitarbeiter im Dienst freizustellen, um diese Spielwiese mal zu bespielen. Zum Beispiel kann ich dann eine, eine Pflegekraft, wenn ich mir den Luxus im, im Dienst erlauben kann, weil ich genug Personal habe, kann ich eine Pflegekraft mit einer halben Stunde Stelle rausnehmen, und sie kümmert sich mit der halben Stelle dann um die Themen, die für das Projekt bearbeitet werden müssen, und kann dadurch ganz anders mal das Thema bearbeiten, als wenn es noch eben on top zu allem anderen gemacht wird. Wir haben beispielsweise ein Projekt gemacht, wo wir diese mobilen Tourenbegleiter nochmal genauer angeschaut haben. Was können die denn noch außer nur die Tour abbilden? Und wie können die Mitarbeiter die nutzen? Und ähm, es war für uns ein Mehrwert, dass Mitarbeiter aus dem Pflegedienst sich damit auseinandersetzen konnten. Wir kon hatten die Möglichkeit, diese Mitarbeiter zu einem EDV-Kurs zu schicken für Pflegekräfte, der wirklich direkt für Pflegekräfte konzipiert war, denn Pflegekräfte wollen mit Menschen arbeiten. Pflegekräfte sind nicht so EDV-affin, wie es in anderen Berufsgruppen ist. Es wird einfacher dadurch, dass wir Tablets nutzen, dass wir Smartphones nutzen. Das ist eine intuitivere Technik. Aber am Computer tun sich Pflegekräfte nach wie vor sehr schwer. Und da ist es, glaube ich, egal, ob wir im ambulanten oder im stationären Bereich gucken. Und durch diesen EDV-Kurs konnten wir quasi Mentoren schulen die dann im Dienst ihre Kollegen geschult haben und dadurch war die Hemmschwelle viel geringer und die Mitarbeiter waren plötzlich viel offener, sich mit dem Computer auseinanderzusetzen, ihre Dokumentation und Berichterstattung daran zu machen, als sie es vorher waren. Und diese Möglichkeit hätten wir ohne das Projekt nicht gehabt.
4: Ich würde noch mal ein bisschen auch einen Blick zurückwerfen. Wir haben ja in der Pflege die letzten 10, 15 Jahre, seitdem diese hohe Dynamik im Bereich der Digitalisierung einsetzt, die Erfahrung gemacht, dass neue Technologien an die Pflege herangetragen werden und Pflegende dabei selten gefragt werden, was sie denn brauchen und was denn notwendig ist und so weiter und so fort. Das war die ersten Förderphasen, wo man sozusagen Pflege nicht systematisch eingebunden hat und diese, diese Erfahrungen mögen auch gewisse Prägungen ausmachen. Ich erinnere an die Ihnen allen bekannte Pflegedokumentation, Pflegeplanung, von der wir relativ gut wissen, dass sie weitgehend die Belange der Verwaltung bedient und nicht die Belange der Pflegearbeit bedient, also die Kernprozesse der Pflege eigentlich unterstützt. Das sind leidvolle Erfahrungen, die man aber sozusagen auch zum Ausdruck bringen muss. Wir haben jetzt ähm, die Fördermittelgeber, das muss man auch sagen, gerade auch der Bund mit Steuergeldern hat gelernt, ist bereit zu lernen, die binden stärker die Pflege ein, schon in die Entwicklung der Technologien. Wir machen aber die Erfahrung, dass Pflege erstmal lernen muss, sich einzubringen. Sie muss befähigt werden, ihre Belange zum Ausdruck bringen. Sie muss ein Standing entwickeln mit äh, Informatikern, mit Technikern auszuhandeln, da sind wir wieder beim Aushandeln, dass es nicht um technische Innovation geht, sondern dass es um eine soziale Innovation geht, bei der, der Technik, die Technik möglicherweise dienlich sein kann, im Sinne eines Lernprozesses, aber auch am Ende stehen kann, sie ist hier gerade nicht dienlich. Dazu gehört ein gewisses Standing, das ist eine Bildungsfrage, das ist auch eine Ausbildungsfrage, dass wir Pflegende befähigen müssen, auf Augenhöhe mit äh, im interdisziplinären Konzert der Technikentwicklung, der Technikimplementierung, auch später der Bewertung von Technik, ja, ins Gespräch zu kommen und die eigenen Belange zu formulieren. Selbst das ist nicht ganz leicht. Pflegende tun sich schwer damit, zum Ausdruck zu bringen, was macht denn gute Pflege aus und was könnte Technik dazu, da, dabei, dazu beitragen. Also das ist ein Plädoyer auch zur Befähigung und wie gesagt immer auch ähm, offene Prozesse zu ermöglichen. Die das ist jetzt wieder sozusagen äh, das, der, das das Wasser im Wein, äh, die natürlich nicht so leicht sind, auch unter wirtschaftlichem äh, Druck in den Einrichtungen, zweifellos. Da bin ich dann bei dir, da müssen sozusagen Schonräume, Lernräume bereitgestellt werden. Ein letzter Teilsatz, jedes moderne Unternehmen investiert in Zukunft und in Innovation. Das wird im Moment in den Einrichtungen der in Gesundheit und Pflege mit Blick auf die Pflegearbeit weitgehend verweigert. Daran kann man etwas ändern.
1: Es gibt eine Frage im Publikum.
4: Genau, also mich interessiert, ich kann
0: mich ja nicht zurückhalten, mein Name ist Christian Köpke, ich bin Pflegewissenschaftler und Sie haben gerade über die vielen ähm, anwendungsbezogenen ähm, digitalen Projekte gesprochen. Ich frage mich immer, die Daten sind ja da, also in Krankenhäusern beispielsweise, um beispielsweise stationsgebundene Qualitätsentwicklung zu machen um das mal sichtbar zu machen. Ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt, um diese Daten transparent zu machen. Die laufen irgendwo zusammen, aber sie werden nicht ausgespielt oder nur in einer bestimmten, an einer bestimmten Station, irgendwie, wenn es mal irgendwie brenzlig wird, wenn eine Klage ins Haus kommt oder wie auch immer. Aus meiner Sicht, wenn die Daten da sind, ist es ja notwendig zu sagen, okay, pass auf, deine Station hat so und so viel Katheter-assoziierte Infektionen und du hast jetzt irgendwie ein Jahr Zeit, das irgendwie zu verbessern oder deine Dekubiti-Inzidenz ist so und so hoch oder ähm, deine Fluktuationsrate ist so und so hoch und du hast so viel Urlaub gegeben und so weiter und so fort. Das sind ja im Grunde genommen Controlling-Instrumente für Stationsleitungen um effizienter zu arbeiten. Also sind wir einmal im Rahmen der Personalentwicklung, aber wir sind irgendwie auch im Bereich der Qualitätsentwicklung für die Pflege. Und ich frage mich, wenn die Daten da sind und man sie eigentlich nur ablesen muss, woran scheitert es, sie zur Verfügung zu stellen? Gerade auch mit Hinblick, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Osnabrück gucke, wir haben hier ein Krankenhaus, das möchte sich auf dem Weg zum Magnet-Krankenhaus machen, da müssen diese Daten vorhanden sein und nachgehalten werden. Woran scheitert es?
4: Ich würde den Bogen sogar noch ein bisschen weiter spannen. Alle äh, Erkenntnisse, die wir derzeit vorliegen haben, zur Verbreitung von neuen Technologien in der Pflege verweisen relativ eindeutig darauf, dass jene Technologien sich durchsetzen, die das Controlling, was sie beschreiben, unterstützen. Das, dazu gehört dann auch die Tourenplanung, dazu gehört die Handygestützte Leistungsabrechnung äh, im ambulanten Bereich und, und, und. Diese Technologien haben sich im Übrigen häufig wenig untersucht, also wenig quasi systematisch reflektiert, unter der Hand nahezu flächendeckend durchgesetzt, weil sie Effizienz steigern. Also da stecken natürlich ganz klare Interessen dahinter, das ist eindeutig. Glaub. Da, glaube ich, brauchen wir brauch uns nichts vormachen. Der, ein weiterer wichtiger Punkt ist aber meines Erachtens, nochmal zurück zum Anfang, Digitalisierung meint die Überführung von Wissen und Informationen in digital verarbeitbare Daten. Das ist für meine Begriffe für die Pflege eine ganz besondere Herausforderung, weil wir Pflegearbeit eben nicht vollständig operationalisieren können. Wir haben solche Versuche, Sie kennen die NANDA, Sie kennen die NIC, Sie kennen die NOC, also Taxonomien, in denen wir versuchen, Pflegearbeit quasi digital verfügbar zu machen. Und äh, Sie kennen möglicherweise auch die Kritik daran, dass eben Taxonomien dieser Art möglicherweise Kernprozesse des pflegerischen Handelns im Sinne einer Beziehungsarbeit, im Sinne einer Interaktionsarbeit, im Sinne einer nicht immer nur rein zweckrational-problemlösungsorientierten Arbeit quasi ausblenden. Das fällt durch die Maschen der Überführung von Wissen in Daten. Das heißt, möglicherweise entziehen sich bestimmte Kernaspekte einer personenbezogenen Dienstleistung, das gilt nicht nur für Pflege, da haben wir auch im Erzieherinnenbereich, im Lehrerinnenbereich, in verschiedenen personenbezogenen Dienstleistungen diese Herausforderungen, entziehen sich vielleicht einer Formalisierung und damit einer Verfügbarmachung von Pflege. Das ist nicht dramatisch. Das ist erst dann dramatisch, wenn Controlling und Einrichtungssteuerung, Management ausschließlich auf der, auf der Basis dieser digitalen Daten arbeitet, steuert, plant. Dann wird es zum Drama, dann kommt es zu erheblichen Verzerrungen und auf diesen beiden Ebenen würde ich Ihre, Ihre Frage, äh, ich will gar nicht sagen beantworten, aber darauf reagieren wollen. Es gibt knallharte Interessen natürlich und es gibt äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die meines Erachtens eigentlich an die Informatik zu richten sind. Das ist ein Auftrag an die Informatik, Taxonomien zu entwickeln, die nicht einer Logik der 70er Jahre entsprechen, um digitale äh, Technologien zu, bereitzustellen, die, die sozusagen diese Herausforderung, die wir lange schon kennen, zu bearbeiten.
2: Ich würde in dem Kontext gerne das aufgreifen und eine vielleicht eine provokante Frage stellen, ähm, denn ihr seid ja beide gelernte Gesundheits- und Krankenpfleger oder Pflegerinnen. Und diesen Beruf ergreift man ja meistens nicht, weil man äh, Spaß mit Computern hat, sondern mit Menschen. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn wir sagen, Digitalisierung bedeutet das, sag ich mal, verfügbar machen von Daten, die in irgendeiner Weise diesen Pflegeprozess beschreiben. Und möglicherweise gehen dabei Elemente verloren, die wir, zumindest als Außenstehende, eigentlich als ein ganz wesentliches Merkmal pflegerischen Handels betrachten. Ich weiß, dass wir im Vorfeld sozusagen auch darüber gesprochen haben, wie wir diese Veranstaltung ankündigen. Und da hatten wir so einen, Satz drin, Pflege ist warm und menschlich, ich sage jetzt mal sinngemäß, Digitalisierung ist kalt. Ja. Und dieses Thema der Entmenschlichung spielt da ja irgendwie mit rein und Manfred, du hast gerade auch gesagt, es gibt wahrscheinlich bestimmte Aspekte des pflegerischen Handelns auf der zwischenmenschlichen Ebene, die kann ich nicht digitalisieren oder digital erfassen. Die Frage ist ja auch hier wieder aus meiner Sicht nach dem Nutzen, ja warum sollte ich das denn tun? Habe ich nicht vielleicht dann eher die Gefahr von, ich sag mal, Kollateralschäden, dass wenn ich mein Handeln nur an der, sag ich mal, an dem, was digital erfassbar ist, dann orientiere, äh, habe ich da nicht die Gefahr, dass vielleicht genau diese Dinge, die ich nicht erfassen kann, einfach verloren gehen? Ich kann das ja ändern.
4: Das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Also da würde ich da gar nicht sagen, dass man das quasi der Digitalisierung, was immer das denn auch ist, das ist ja, hier wird es auch schwierig, so pauschal äh, quasi zu argumentieren. Da muss ich schon genauer hingucken, äh, um welche Software geht es, welche Daten werden da eingespeist, wie werden sie eingespeist und so weiter und so fort. Also da würde ich dann wirklich raten, sehr differenziert hinzugucken, welche äh, digitalen Angebote unterstützen eher das, was du beschreibst. Und wo gibt es aber auch Alternativen dazu? Und jetzt bin ich wieder bei den Interessen. Warum werden diese A we, wenig entwickelt möglicherweise? B, wenn sie denn zur Hand sind, möglicherweise wenig eingesetzt? Warum etablieren die sich nicht? Das hat eher was mit Interessen vielleicht zu tun, die eben ja auch vielschichtig und auch durchaus legitim sein können, da stecken ja auch Gründe hinter, aber das sind Dinge, darüber können wir, können wir wiederum verhandeln und dieses Verhandeln fehlt mir im Grunde genommen. Dies, dieses, dieses transparent machen, warum wird welche Software angeschafft, wer profitiert davon und wie verhält sich die Pflege, die es ja auch in der Form nicht gibt, aber sagen wir jetzt mal, wie verhält sich sozusagen die, die praxisorientierte Pflege, die dann damit arbeiten soll, dazu? Diese Diskussion kommt meines Erachtens zu kurz. Um ein Beispiel zu geben, wir finden ja im Moment, und das ist eine gute Entwicklung, dass sich große Träger Digitalisierungsstrategien entwickeln. Das heißt wirklich auch zehn Jahre manchmal weiter nach vorne gucken und Meilensteine setzen, was wollen wir wann, wie digitalisieren es ist mir trotz vielfacher bemühungen nicht möglich einblick in diese strategien zu bekommen da wird gemauert da wird gebunkert da wird das sind offensichtlich betriebsgeheimnisse das halte ich für problematisch und zwar nicht nur den mitarbeiterinnen gegenüber das halte ich auch der gesellschaft gegenüber für problematisch wir müssen darüber reden wie will sich pflege digitalisieren und was halten wir davon ja, also das ist vielleicht ein Beispiel, recht abstrakt möglicherweise, aber äh, weitreichend aus meiner Sicht.
3: Ich denke auch, dass man die Digitalisierung nicht als pauschale Lösung oder Messias für alles sehen kann. Pflege soll um Gottes Willen nicht komplett digital werden, weil, so wie du eben schon gesagt hast, Pflege ähm, ist Fürsorge. Wir, wir haben den Beruf erlernt, weil wir Menschen etwas Gutes tun wollen, für Menschen da sein wollen, ihnen helfen wollen. Und äh, das kann man nicht pauschal digital abbilden. Aber die Digitalisierung kann uns helfen, genau für diese Bereiche wieder mehr Zeit zu haben, indem sie dann aber niedrigschwellig sein muss. Und ähm, es muss äh, gewollt sein, dass die Pflege befähigt wird, mit diesen Technologien umzugehen, um sie zu ihrem Vorteil zu nutzen und nicht es einfach nur übergestülpt zu bekommen, so nach dem Motto, jetzt mach mal, sie, sieh zu, wie du es wie hinkriegst, weil das klappt nicht. Aber wenn man Pflege an die Hand nimmt und sagt, hier, wir haben die und die Optionen, was entspricht am ehesten der Lösung die du dir wünschst, dann denke ich, hat das eine Zukunft. Und dann hat es auch einen Mehrwert und wird vom Team akzeptiert und genutzt. Und nur dann kann es auf fruchtbaren Boden treffen.
4: Eine ganz kurze Ergänzung, wirklich kurz. Der Blick in die Historie zeigt, Pflege arbeitet immer schon mit Technik. Immer schon. Sie nutzt Technik. Das, das, das sage mal, Die Annahmepflege ist da nicht technikaffin. Die, die Polarisierung Pflege, das warme Technik, das kalte, das reproduziert Vorurteile. Ich, ich würde das nicht teilen, sondern ich würde mich anschließen und würde sagen, immer dann, wenn Pflegende merken, dass die Kernprozesse unterstützt werden, werden durch einen Einsatz von Technik, sind die sehr schnell dabei. Das scheint mir das Kernmerkmal zu sein und vielleicht auch ganz kurz daran erinnert, auch bisher vorliegende Akzeptanzstudien zeigen, lösen das auch auf, dass Pflege da besonders technik-skeptisch sind, sondern sie stellen da Fragen an diese Technologie und das zu Recht.
1: Du hast ja jetzt gerade den Punkt aufgemacht mit der Technikakzeptanz. Vielleicht schauen wir uns jetzt nochmal die Nutzer*innenperspektive, also aus meiner Perspektive heraus jetzt die Pflegebedürftigen an. Ich habe mal ein Buch gelesen von Cosima Wagner, die eine Dissertation gemacht hat im asiatischen Bereich, um zu gucken, wie ist da so die Akzeptanz, was hat das dann für Auswirkungen auf die Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Inwieweit ist das denn auch eine Frage der Sozialisation unserer Gesellschaft oder auch der Kultur, in der wir leben, in der wir aktuell leben. In der Zukunft könnte ich mir beispielsweise vorstellen, wenn jetzt meine Generation beispielsweise immer älter wird, dann wird es noch mehr normal sein, im Bereich der Pflege Digitalisierung zu erleben, weil man das einfach schon immer gemacht hat, schon immer da reingewachsen ist. Was meinst du, Manfred, was hat das für einen Einfluss oder wie gestaltet sich überhaupt, wie kann man diese ja, Technikakzeptanz darstellen oder wie, wie, wie stellt sie sich da in Deutschland?
4: Also auch da würde ich im Grunde genommen mit einem ähnlichen Beispiel reagieren und würde sagen, natürlich ist, sind, sind Fragen der Akzeptanz äh, kulturelle Prägungen, da äh, spielt der Kontext äh, der Sozialisation eine, eine Riesenrolle. Der Kollege Kühnemund von der Uni Fechter, der bringt immer das Beispiel, dass, dass Frauen insbesondere Hausfrauen zugeschrieben wird, dass sie nicht so technikfreundlich sind, was totaler Unsinn ist, wenn man sich mal die Etablierung der Waschmaschine ansieht, dann wird sehr, sehr schnell, wie wie nah die Technik sind und wie sehr sie sie schätzen und wie, wie sehr sie sie lieben und einsetzen, Tag für Tag und wie dankbar sie auch dafür sind. Die Frage ist, ist das ist die Technologie, die angeboten wird, bedient sie das, was da zu tun ist? Und wird sie so eingerichtet, dass es handhabbar ist? Das sind eigentlich eher eine Fragen an das Design, aber vor allen Dingen an der Idee. Was was soll diese Technologie eigentlich leisten? Wie wird sie in die, in die, äh, sagen wir mal, Lebenswelten der Menschen, in die Routinen eingebracht? Das sind die wichtigen Fragen dabei. Darüber kann man meines Erachtens viele, viele nochmal, meines Erachtens auch Vorurteile mit Blick auf die Technikakzeptanz, auch auf Seiten der, der Nutzerinnen, der älteren Menschen, der Pflegebedürftigen, wirklich aufknacken.
1: Ja, wenn man jetzt so in diesem prototypischen Denken ist und der Reduzierung der Frauenrolle auf die Waschmaschine. Bitte, das aber. wollte ich nicht sagen, Entschuldigung,
4: das war, das war nicht damit das, gemeint.
1: <lacht> Nein, ich weiß, ich wollte es mal ganz kurz ähm, äh, anmerken. Stefanie, du hast ja in vielen Projekten gearbeitet zum Thema Digitalisierung. Was würdest du denn sagen, was sind denn Grenzen, also wenn du es jetzt auch mal ganz kritisch betrachtest, wo, wo haben wir eine Grenze im Bereich der Pflege, der Digitalisierung?
3: Naja, wir haben immer da eine Grenze, wo wir die Zielgruppe nicht wirklich mitnehmen und nicht von Anfang an schon mit einbeziehen und gucken, wo wirklich der Mehrwert für sie liegt. Das ist oft das Problem bei der Entwicklung neuer Technologie, dass jemand kommt und denkt, er hat da voll die Lösung und entwickelt was und dann wird die Zielgruppe erst viel zu spät einbezogen. Wir machen es uns mit dem Datenschutz mitunter sehr schwer in Deutschland. Das ist in anderen Regionen etwas einfacher und das macht es dann auch einfacher, neue Technik leichter zu etablieren. Und ähm, wir haben ein großes Problem mit dem Ausbau des Datennetzes, also der Verfügbarkeit von mobilen Daten oder im WLAN, was uns auch wieder ausbremst. Es gibt zum Beispiel den Verein Wege aus der Einsamkeit. Die ähm, sind sehr, sehr engagiert, das Netz zu versilbern, wie sie sagen, also Senioren an digitale Technik heranzuführen, an Smartphones und so weiter. Und äh, da gab es jetzt ein, eine Beschwerde, die ich äh, letzte Woche oder diese Woche gesehen hatte, ähm, da war ein Senior ins Krankenhaus gekommen und wollte mit seinen Angehörigen Videotelefonie machen oder wollte äh, ein Bankgeschäft erledigen digital. Das konnte er nicht, weil er im Krankenhaus nicht aufs WLAN zugreifen konnte und deswegen dort ausgebremst wurde. Er wäre bereit gewesen, das zu nutzen und konnte es nicht. Oder ähm, in einer Rehabilitationseinrichtung konnte dann kein Netflix geschaut werden oder die aktuellen Bilder vom Enkelkind nicht hochgeladen werden. Und das finde ich, ist, ist so schade, dass wir in so vielen Bereichen da noch hinterherhängen. Wir haben die Technik, wir könnten sie nutzen, wir könnten sie schon viel besser einbringen, aber wir bremsen uns in Deutschland immer weiter aus. Andere Länder sind viel weiter. In, in Skandinavien, wo wir dünn besiedelte Regionen haben, da ist äh, Telemedizin, Telepflege, ist äh, da schon Gang und Gebe. In Deutschland diskutieren wir immer noch, ob wir Telepflege brauchen. Brauchen wir. So ein kleiner Spoiler nebenbei, aber es ist nicht heute das Thema.
4: Ich würde nicht von Grenzen sprechen, sondern von Herausforderungen in dem Sinne, dass wo die Grenzen sind, zeigt einerseits eine technische Dynamik, die sich eben weiterentwickelt, aber andererseits eben auch die Grenzziehung, die wir als Menschen oder als Gesellschaft oder also als Individuen eben vornehmen können. Das liegt in unserer Hand gewissermaßen ich würde auch technische Grenzen sehen natürlich quasi die Fragen der, des Zugangs der Fragen der auch der Kompatibilität das sind glaube ich wichtige Fragen verschiedene Systeme zu vernetzen das kennen Sie von ihrem Smartphone die Fragen der Stabilität auch auch gerade wenn ich verschiedene Systeme vernetze kriege ich häufig Probleme der Stabilität ich würde aber auch noch mal rechtliche Fragen, Datenschutz hast du benannt, haftungsrechtliche Fragen spielen eine große Rolle, leistungsrechtliche Fragen und dann kommen wir schon in den Bereich auch der, der, der ethischen Fragen und Herausforderungen, ähm, leistungsrechtlich im Sinne, gehört jetzt so ein Roboter X oder so ein Sturzerkennungssystem Y in den Hilfsmittelkatalog der Pflegekassen, ja oder nein? Spielt eine riesen Rolle, dauert zehn Jahre darüber zu diskutieren, wahrscheinlich noch länger. Da sind Einerseits viele Möglichkeiten, aber auch viele, viele ja, Herausforderungen. Über Ethik kann man vielleicht noch, noch, noch weitersprechen gleich. Das ist hier nur angerissen, gerissen, weil da geht es dann ja auch um Gerechtigkeitsfragen, Verteilungsgerechtigkeit. Wer, wer hat denn Zugang zu Technologien dieser Art? Wem stehen die eigentlich zu? Vielleicht kommen wir noch mal drauf zurück. Das sind so einige Punkte, vielleicht noch eine Ergänzung. Natürlich auch die fachlichen Grenzen. Da waren wir vorhin. Wo sehen wir unter fachlichen Gesichtspunkten, also gibt es eine rote Linie, wo wir sagen, hier wollen wir Technologie X oder Y nicht einsetzen? Darum wird gerungen und äh, dazu gibt es aber noch relativ wenig klare Positionieren, Positionierung. Also nochmal Beispiel Robotik, die Debatte Körperfern, ja, ne, Logistik, Betten äh, irgendwie und, und, und Medikamente holen lassen, aber körpernah, hm, schwierig. Meines Erachtens nicht die richtige Frage, aber genau an diesen Nahtstellen, ja, wird
2: man sich entwickeln müssen. Ich, ich würde das Thema äh, gerne aufgreifen, auch die, die ethischen Fragen. Gerade wurde eine Geschichte erzählt oder beziehungsweise so eine Zukunftsvision formuliert, warum denn nicht, Vereinsamung ist ja ein großes Thema bei älteren Menschen, die alleine zu Hause leben, warum sollte man denn nicht Roboter, und ich spreche jetzt mal bewusst nicht von dem Pflegeroboter, ich hoffe, dass wir noch dazu kommen, den Pflegeroboter zu entzaubern, aber ein äh, sag ich mal, Interaktionsroboter, der einfach, zu dem ich auch in gewisser Weise eine Beziehung aufbauen kann, der mich vielleicht ein bisschen unterhält und der irgendwie ein bisschen was gegen die Einsamkeit tut. Warum ist das so was anderes, als den Fernseher einzuschalten? Ähm, ich will noch ein weiteres Beispiel dafür geben. Es gibt ja diese vielleicht äh, auch dem Publikum bekannte Pflegerobbe, also Pflegerobbe-Paro, ja? also einfach ein kleines Kuscheltier, was irgendwie auf, ja, auf Streicheln, Bewegung etc. reagiert. Und es gab dazu hier auch in Osnabrück mal eine ähm, Dissertation, glaube ich. Da war die Frage, ob man diese Robbe denn im Einsatz mit demenzerkrankten Menschen einsetzen sollte. Und zwar ganz explizit aus der ethischen Perspektive. Und ähm, die Einrichtung damals, ich glaube das war die Diakonie, ist zu dem Schluss gekommen, dass sie das nicht tun möchten, weil eben gerade bei demenzerkrankten Menschen sie eigentlich nicht sicher gehen können, dass, die, also, dass man denen nicht was vorspielt, was gar nicht da ist. Ja, und da, da sind wir schon direkt bei ethischen Fragestellungen, inwieweit auch das, was wir gerade als warm und menschlich äh, im Sinne der Pflege bezeichnet haben, inwieweit das denn ersetzt werden kann, ersetzt werden darf ähm, durch Maschinen? Also
4: zunächst mal, bevor ich das vergesse, empfehle ich allen, sich mal einen Dokumentarfilm der Universität Amsterdam anzusehen. Dieser Film heißt »Ich bin Alice«. Alice ist ein kleiner Kinderroboter. Die Uni Amsterdam hat diesen Roboter tatsächlich bei mehreren Probandinnen, wie man dann ja immer so schön sagt, in die Häuslichkeit gesetzt, die tatsächlich einsam sind, schlichtweg einsam. Dieser Film geht, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr anderthalb Stunden und wenn Sie den schauen, achten Sie mal darauf, passiert mit Ihnen etwas sehr Eigenartiges. Sie sind zunächst sehr befremdet von dieser Situation, genau wie die Probandinnen auch und dieses Gefühl verändert sich über den bei dem Verlauf dieses Dokumentarfilms, genau wie bei den Probandinnen auch. Die verabschieden sich nämlich am Ende mit fast äh, weinendem Auge und fragen das Team, das Forschungsteam, kann ich den nicht hier behalten? möglicherweise ist die Lehre daraus, dass wir es mit Ambivalenzen zu tun haben, dass wir nicht, es nicht mit Eindeutigkeiten zu tun haben, nicht eindeutig sagen kann, das ist gut und ethisch vertretbar und, oder es ist schlecht und es ist nicht vertretbar. Das ist ein typisches Phänomen für ethische Herausforderungen, dass wir es mit konkurrierenden ethischen Prinzipien zu tun haben. Im Medizin- und Pflegebereich arbeiten wir ja gerne mit den vier Prinzipien Autonomie, Wohlbefinden, Nichtschaden und Gerechtigkeit. Das sind alles große Konzepte, die aber in Konkurrenz treten können, die sozusagen in Widerspruch treten können, wenn ich sie alle als Maßstab anlege. Und dann ist zu entscheiden, welches Prinzip hat möglicherweise Vorrang. Wie stehen dazu die Beteiligten und Achtung, es sind in der Regel nicht eine Beteiligte oder zwei, sondern es sind mehrere Beteiligte. Vielleicht sieht die Tochter das anders als der Hausarzt, als die Physiotherapie, als die Pflegende, als die Betroffene selber. Das heißt, wir haben es mit komplexen Arrangements, mit unterschiedlichen konkurrierenden Werten zu tun. Man könnte diese vier benannten noch um einige ergänzen und darüber haben wir quasi ein, ein ambivalentes Gefüge, was wir erkennen und das spüren wir häufig auch. Gerade auch in der Pflegepraxis spüren wir, dass hier etwas widersprüchlich ist und sich möglicherweise auch nicht auflösen lässt, zumindest nicht einfach auslösen lässt. Und dann sind wir wieder beim Thema Zeit. Um äh, das zu bearbeiten, braucht man Zeit und braucht man Räume, braucht man Reflexionsräume, Gesprächsräume, einen äh, Tisch, an den man mehrere Menschen setzt äh, mit unterschiedlichen Expertisen. Das ist aber in unserer heutigen Umsetzung und Realisierung und Pflege kaum machbar. In Modellprojekten wird es manchmal gemacht, aber es ist eher selten.
3: Ja, und gerade die die Zeit, die du gerade angesprochen hast, das ist es halt auch wichtig, dass so eine Technologie nicht eben jemandem vorgesetzt wird. Also nicht so wie... A-Punkt nach Hause geschickt wird, angeschlossen wird und schon funktioniert es. Das kann man bei Senioren oder bei Demenzkranken nicht machen, sondern Technik muss begleitet werden. Sie muss erklärt werden. Man braucht vielleicht auch neue Jobbezeichnungen wie Digitallotsen oder in der Art, die ja jetzt auch schon ähm, an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen, die dann in mehreren Terminen diese neue Technik der Familie und dem Pflegebedürftigen erklären, die ähm, alle heranführen und dann auch begleiten und Diskussionen führen. Und dann, denke ich, kann man schon auch bei Demenzkranken solche Technologien einführen, einfach um für beide Seiten mehr Sicherheit zu haben. Wenn ich zum Beispiel meine Mutter, wie das Beispiel vorhin mit den Medikamenten, erinnern muss, hast du deine Tabletten genommen. Dann muss ich nicht extra rüberfahren. Ich kann aber trotzdem sicher sein, sie hat sie genommen, wenn ich mich der neuen Technologien bediene und das mit ihr abspreche oder wenn meine Mutter mich anrufen will, dann muss sie sich nicht merken, wie das Telefon funktioniert, sondern sie kann einfach in den Raum sagen, ruf meine Tochter an und dann weiß die Technik, was sie zu tun hat und kann die Telefonverbindung herstellen. Also ich denke, es kann auch viel Vorteil bringen, aber es darf nicht ausgenutzt werden. Wir dürfen dann nicht die große Überwachung zu Hause haben mit diesem Roboter, der alles aufzeichnet und alles jedem zur Verfügung steht, sondern wir müssen geschützte Räume dafür schaffen und dann kann es einen Mehrwert bringen. Was mich so ein bisschen
1: an dieser Diskussion, die wir jetzt gerade im Moment führen, ähm, stört, sozusagen aus der Perspektive einer Pflegefachkraft, mh, ist so ein bisschen die Situation, also da, das Beispiel mit der älteren Dame, die, ja, wo jetzt nur im SGB5-Bereich äh, die Medikamentengabe mittags erfolgt, da steckt ja oft viel mehr hinter. Also Angehörigen ist es dann wichtig, dass man sagt, okay, mir, für uns ist es wichtig, dass da nochmal jemand vorbeischaut da passiert ja viel mehr als nur abzuhaken hat diese person jetzt diese medikamente genommen für viele pflegebedürftige in der häuslichkeit ist ein absolutes highlight am tag wenn die pflegefachkraft vorbeikommt weil sie sonst keine kontakte hat also deswegen sehe ich das halt so ein bisschen kritisch ich verstehe diese diesen aspekt dass man sagt okay man möchte eine Unterstützung oder diesen Raum öffnen oder eine offene Diskussion führen, wo funktioniert es und das ist wahrscheinlich auch sehr personenbezogen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass dann andere Diskussionen, die auf in Bezug auf das Gesundheitssystem oder systemische Faktoren beinhalten, so ein bisschen hinten anstehen. Also das ist ja eigentlich, die ambulante Pflege in Deutschland ist ja ein sehr, Krankes System, wenn man sich anschaut, was für ein Leistungskatalog, man kauft sich Leistungen ein äh, aus einem Katalog und je nachdem, wie viel finanzielle Möglichkeit man hat, ist da mehr drin und mal weniger und alles, was Pflegekräfte aufgrund ihrer Sozialisation in diesem Beruf darüber hinaus tun, weil sie beispielsweise die Zeitung nach oben nehmen in die Wohnung, das sind dann heimliche Leistungen, die nicht abgerechnet werden können. Also manchmal habe ich das Gefühl, dann drängt sich so ein bisschen diese, oder es ist halt so eine Problemlösungsstrategie, aber viele wichtige systematische Diskussionen werden dann gar nicht mehr geführt. Wie nehmt ihr das wahr?
3: Also es soll auch keine Universallösung sein, dass man nicht mehr zu den Patienten fährt und ähm, diesen Besuch macht. Äh, so, so will ich nicht verstanden werden. Aber wir haben zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit gesehen, wir brauchten Alternativen. Wir konnten nicht zu allen fahren oder es wollten nicht alle Patienten, dass äh, die Pflegekräfte kommen. Wie viele haben Einsätze abgesagt, die sie gebraucht hätten aus Angst, sich anzustecken und wollten deswegen lieber niemanden zu Hause haben. Diesen Menschen hätte es geholfen, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, uns per Videotelefonie und trotzdem mit ihnen Kontakt zu haben, uns mit ihnen auszutauschen, ihre sie abzuholen, ihre Ängste aufzufangen, zumindest auf digitalem Weg, einfach als, als Alternativlösung. Wenn wir dann nur jeden zweiten Tag hinfahren und jeden zweiten Tag die Videotelefonie machen, ist schon allen Seiten geholfen, bevor wir beim Patienten absagen, weil wir keine Pflegekräfte haben, die wir hinschicken können. Das müssen wir dann mit den Kassen klären. Zurzeit ist es ja noch nicht mal überall abrechenbar, dass der Leistungsnachweis digital vom Kunden unterschrieben wird und dann weiterverarbeitet wird.
4: Drei Aspekte würde ich gerne ergänzen. Einerseits die Erinnerung daran, wir haben oder ich habe vorhin kurz versucht äh, zu skizzieren, dass Digitalisierung häufig mit Taxonomien zu tun hat. Da spielt das eine Rolle, die gerade jene Elemente, die du beschreibst, die die quasi nebenherlaufen, scheinbar nebenherlaufen, sind ge häufig genau jene, die eben in diesen Katalogen nur unzureichend auftauchen, weil sie oft schwer zu operationalisieren sind. Nicht nur, ist nicht der einzige Grund, aber ist ein Grund. Erster Aspekt. Zweiter Aspekt ist für meine Begriffe die, ähm, die wichtige Frage, wir haben das vorhin gehört, Digitalisierung geht sehr häufig mit Rationalisierung einher, das muss auch nicht schlecht sein. Die Frage ist aber, was passiert denn mit den Zeiten, mit den Möglichkeiten, die man möglicherweise einspart? Wo geht die hin, diese Zeit? Was tun die Pflegenden mit der Zeit, die sie durch diese Touren, die du beschreibst, einsparen? könnte man ja mal überlegen. Wie selbstverständlich werden diese Zeiten genutzt, um eben äh, quasi in einem wirtschaften, die, äh, wirtschaftlichen Sinne mehr zu produzieren, gewissermaßen. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Dritter Aspekt ist für meine Begriffe auch ein, 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 hat eine ethische Konnotation. Wir plädieren sehr dafür, dass es eine Wahlfreiheit geben muss. Eine Wahlfreiheit auf Seiten der Klienten in diesem Falle, die entscheiden können, müssen, dürfen, ob sie denn ein digitales Tool in Anspruch nehmen oder eine vergleichbare personelle Leistung. Das wird sehr wichtig werden, wenn denn digitale Tools zunehmend einziehen in die Hilfsmittelkataloge. Derzeit lassen die sozialrechtlichen Rahmen sowohl SGB V als auch SGB 11 es durchaus zu, dass eine technische Unterstützung näher gelegt wird als eine personelle Unterstützung. Und wir erleben das auch. Ne? Also das Kernmerkmal ist die Selbstständigkeit und wenn ich selbstständig bin unter Zuhilfenahme digitaler Anwendungen, dann bin ich selbstständig. Also die Frage wird sein, gibt es eine Wahlfreiheit? Das ist bei kleineren digitalen Tools vielleicht noch nicht so offensichtlich, aber wenn wir dann vielleicht doch doch noch mal über Roboter oder ähnliches sprechen sollten, da wird es dann sehr offensichtlich. Und dann gibt es möglicherweise auch legitime Präferenzen, dass Menschen durchaus sagen, ja, ich möchte gerne eine, eine Televisite haben. Oder aber, nee, ich möchte, weil das ist das Highlight, darauf möchte ich nicht verzichten, einmal am Tag den Besuch eines Menschen hier in meiner Häuslichkeit. Das sind drei für meine Begriffe ganz wesentliche
2: Elemente. Darf ich da einmal eine Nachfrage ähm, zu stellen? Glaubt ihr denn, dass wir diese Wahlfreiheit sag ich mal, in zehn, zwölf Jahren, wenn wir den Gipfel äh, des demografischen Wandels erreichen, dass wir diese Wahlfreiheit uns überhaupt noch leisten können? Wenn es tatsächlich so eintritt, dass wir sagen, äh, ich mache Pflege dadurch effizienter, ja, also ich habe nicht mehr so viel Personal gebunden, glauben wir denn dann, dass nach wie vor jeder die Wahl hat? Oder äh, wird es nicht vielleicht so sein, dass ich dann äh, wenn ich privat versichert bin oder irgendwie anderweitig versichert bin, dann habe ich vielleicht noch Anspruch auf den Menschen, ansonsten habe ich die Maschine. Also sehr provokant formuliert, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Also ich, da bin ich bekennender,
4: naiver Idealist und sage, das ist, liegt in unserer Hand, das ist eine gesellschaftliche Frage. Da ist kein Sachzwang dahinter, sondern äh, man, man produziert möglicherweise einen scheinbaren Sachzwang, aber das sind Entscheidungen, die man treffen kann. Wahlfreiheit, also auch das Argument, wir werden immer weniger Pflegende haben, wir haben Fachkräftemangel, das hat ja Gründe, die mit Digitalisierung erstmal herzlich wenig zu tun haben und die kann man ändern. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Ich weiß, das ist naiv, aber ich würde ungern aufhören wollen, daran zu erinnern. Und wir haben nun in den letzten Jahren äh, zahlreiche Gründe gesehen, warum diese Fragen, die ja immer wieder auch durchaus gesellschaftlich virulent werden und verhandelt werden, immer wieder in den Hintergrund gerückt werden. Ich glaube, das ist der eigentliche Job. Lass uns reden über Pflege, lass uns gerne reden auch über Digitalisierung, lass uns das aber zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft, nicht unsere Pflege, sondern unsere Gesellschaft in den nächsten 30 Jahren weiterentwickeln. Und diese Frage wird für meine Begriffe viel zu kurz verhandelt, tritt immer wieder in den Hintergrund. Bei aller Berechtigung deiner Deiner These oder äh, deiner Vermutung, das ist natürlich richtig, aber es wirkt sozusagen, es ist, es erweckt den Anschein, als ob es da quasi einen, einen Sachzwang gibt, den ich in Frage stellen würde.
3: Die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass Technologie Fluch und Segen gleichzeitig sein kann. Und ähm, man muss halt immer aufpassen, dass Technik nicht ausgenutzt wird, sondern dass die Vorteile eher im, im Vordergrund stehen und ich denke schon, dass es in der Pflege noch lange Zeit so sein wird, dass wir eine Wahlfreiheit haben, denn wir haben in der Pflege ja auch das Recht auf Verwahrlosung. Das hat bisher ja auch niemand irgendwem abgesprochen und von daher denke ich, werden wir auch zukünftig die Wahl haben zwischen menschlicher Zuwendung oder technischer Zuwendung, ähm, Vielleicht in anderen Ländern eher, dass man da vor die Wahl gestellt wird, die anders organisiert sind, aber ich denke, in Europa so schnell nicht. Wir haben jetzt schon öfters darüber
1: gesprochen, wir müssen darüber reden und diskutieren und so weiter. Wenn wir jetzt mal den heutigen Abend hinter uns lassen und über die Stadtmauern Osnabrücks hinausblicken, Manfred, wo siehst du denn den Ort dieser Diskussion und wer muss da an den Tisch sitzen? Also wir haben jetzt noch gar nicht über PolitikerInnen und so weiter gesprochen. Was, wo willst du diese Diskussion verorten?
4: Wo ist Gesellschaft? Also überall im Grunde genommen, würde ich, würde ich jetzt mal sagen, das beginnt in den Schulen. Ähm in
1: in den, Im Moment, in den Grundschulen, Realschulen und so weiter oder wenn, in den Pflegeschulen? Was?
4: Wenn wir deiner Annahme folgen, dass wir in äh, 15, 20 Jahren die Spitze der demografischen Herausforderung erreichen und diese Republik zusammenbricht und wir quasi im Sachzwang darüber nachdenken, ob wir uns hier Roboter in die Bude stellen, ja, dann sollten wir in den Grundschulen darüber nachdenken, äh, Leute, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten, wie soll das eigentlich weitergehen? Ja, absolut. Und das darf da auch nicht aufhören, sondern es darf auch in den weiterführenden Schulen weitergehen, es darf in den Studiengängen weitergehen, es darf bitteschön auch in den Studiengängen zum Beispiel der, der Informatiker und der Technologieentwickler weitergehen, die uns die Geräte bauen. Das wäre nicht schlecht, wenn die eine Idee hätten, was bedeutet Alter? Äh, welche Stereotype reproduzieren sie da eigentlich sehr, sehr häufig? Das wäre hilfreich. Das sind einige Orte, natürlich in die Politik, das ist ganz klar. Die Frage ist, wo, worüber reden wir in der sogenannten Politik? Wir reden ja dann sehr häufig dann doch sehr schnell wieder über Geld, wir reden über Personal, wir reden über Pflegeskandale, wir reden über alles Mögliche, aber nicht über das, was wir vor einer guten halben Stunde angesprochen haben, dass man sich klar machen muss, was sind denn die Kernprozesse dieses Pflegerischen eigentlich, die wir bestenfalls dann eben auch digital unterstützen können oder nicht unterstützen können. Das habe ich übrigens in irgendeiner Talkshow auch im Fernsehen oder im Bundestag oder sonst wo noch nie, noch nie gehört. Ähm, letzter, äh, vielleicht letzter Hinweis noch. Die Frage ist, wer sitzt auch am Tisch? Ich meine, das Format, was wir jetzt hier haben, zeigt ja, dass wir auf dem Weg sind, darüber zu reden. Ähm, die, die öffentlich gängigen Formate zeigen sehr stark, dass man Pflege bei diesen Diskussionen selber noch sehr sehr wenig einbindet. Also für meine Begriffe unterrepräsentativ und schon gar nicht die Pflegewissenschaft in den in den prominenten Formaten, ich weiß nicht, haben Sie da die Pflegewissenschaftler geben die sich die Klinke in die Hand, wenn man über Pflege redet, mir ist das nicht bekannt.
1: Ja, es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Berufsgruppe selber, die eben keinen eigenen kein kein Sprachrohr hat, also Stichwort Pflegekammer, aber gut, das ist eine, eine andere Diskussion an dieser Stelle. Ich darf meinen zauberhaften Assistenten bitten, wir haben nämlich eine Meldung im Publikum. Magst du einmal das äh, Mikrofon weitergeben? Vielleicht stellst du dich, ich duze dich jetzt einfach mal, vielleicht äh, stellst du dich kurz vor, wo du herkommst, was du machst?
5: Ja, vielen Dank erstmal für die Chance. Mein Name ist Eike Ole-Weltmann, ich komme aus Braunschweig. Wir sind gerade hier in einer Fortbildung in Osnabrück angekommen. Projekt Pflegenachbarn, was halt so ein bisschen gerade in den ambulanten Pflegediensten ist. Selber arbeite ich bei der Caritas in Braunschweig, bin halt selber auch Pflegefachkraft. Meiner Ansicht eher ist es, Grundschule und alles überhaupt noch gar nicht zu geben. Da kann man das Thema halt höchstens ansprechen, aber man kann es nicht, ja, verdeutlichen. Also Hochschulen ist schon richtig, genauso wie Informatik oder so oder Pflegekammern, Pflegewissenschaften selber auch aber mit Grundschulen und die Realschulen, sage ich mal, und sowas, das ist noch gar nicht getroffen. Die Politik selber, die redet sich da dumm und dämlich und manchmal auch tot, da kann man Ewigkeiten drüber diskutieren, bis da irgendwann mal irgendwas in den nächsten zehn Jahren funktioniert. Die Sache ist eher auch die, dass es halt etwas schwierig ist von ja, sag ich mal, dem Geld ausgeben, das dass die Leute sich das finanzieren können, dass selbst wenn ein Roboter dann bei den Leuten zu Hause steht, bei einer vereinsamten Dame, 95 Jahre, allein zu Hause, kriegt höchstens nur noch halt die Medikamentengabe oder eine Injektion für einen Diabetes. Da wird halt auch nun mal der Roboter stehen, da muss man aber halt trotzdem vorbeifahren. Es gibt ja dann auch die Sache, man kommt da rein, man präsentiert sich, man stellt den Leuten die Frage, wie geht es ihnen, was haben sie heute gemacht, was gibt es zum Mittag, das ist einfach so eine normale Diskussion, die manchmal dann fehlen sollte, wenn halt diese Pflegeroboter da einfach nur rumstehen. Was halt gut ist, wenn so Kleinigkeiten sind, dass man dann halt mit den Pflegerobotern Robotern arbeiten kann, aber man sollte halt selber nicht die persönliche Begegnung halt nicht hinten dran stellen.
4: Wenn ich eine Bemerkung anschließen darf, halt ja, vielleicht bitte. ist das ein Missverständnis, das wäre mir wirklich wichtig. Und danke für Ihren, ihren Hinweis. Mit Grundschule meine ich nicht, dass man in der Grundschule über Digitalisierung redet. Ich meine, dass man in der Grundschule mit Kindern darüber redet, wie stellen wir uns eigentlich das Leben mit Oma vor, mit Opa vor, natürlich nicht abstrakt mit im Alter, sondern konkret kann ich darüber reden. Wie geht es dir damit, wenn Oma im Pflegeheim ist und, und so weiter? Ich kann das Thema, denke ich, durchaus adressatengerecht aufbereiten. Ich muss es nur tun. Und das, also lass uns über Pflege als ein gesellschaftlich relevantes Phänomen reden. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Nicht über Roboter und
5: Digitalisierung. Ist halt nur die Frage, wer stellt dann die Fragen? Ist es dann ein Politiker, der da steht? Ist es jemand vom Pflegeberuf? Wer gibt dann den Kindern sozusagen die Chance, da das Wort zu ergreifen und zu sagen, ja, sprich mal darüber, weil dann wäre es eher jemand, der aus der Pflege kommt, der selber auch noch im Pflegeberuf arbeitet und nicht irgendein Politiker oder sonst irgendwen, der da sagt, ich war mal vor 10, 12 Jahren in der Pflege, jetzt bin ich sowieso raus und ein Pflegewissenschaftler. Also da muss dann schon jemand dabei sein, der aktuell noch in der Pflege dabei ist. Ich reich mal weiter.
0: Danke. Ich würde ein Stück weit widersprechen, weil es muss vielleicht nicht in der Grundschule sein, aber ich glaube, dass Themen wie Gesundheit und vielleicht auch Pflege durchaus in der, in der frühen Erziehung, also gerne ab fünfte Klasse oder wie auch immer, in die, in die Bildung gehört. Weil wir machen uns wahrscheinlich deswegen zu wenig Gedanken über Gesundheitsversorgung und über Pflege, weil wir im Leben erst sehr spät damit konfrontiert werden. Und wenn wir es aber schaffen, frühzeitig ein Verständnis dafür zu bekommen, wie das das Gesundheitssystem funktioniert, wie ich pflegerische Hilfen bekomme, also sprich eine Gesundheitskompetenz aufbaue in frühen Jahren, dann bin ich in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen und ähm, dann haben wir eine ganz breite Masse, die vermutlich die richtigen Fragen stellt zu einer, zu einer richtigen Zeit und nicht erst dann, wenn es zu so spät ist, wenn sie mit Pflegearrangements beschäftigt sind. Ähm, wir sehen das beispielsweise bei pflegenden Angehörigen, die minderjährig sind, die versuchen ihre Kinder, äh, ihre Eltern zu pflegen. denen sind häufig die Hände gebunden, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen müssen, um Hilfen zu bekommen. Und deswegen glaube ich, ist es durchaus wichtig, das Thema Gesundheit und Pflege frühzeitig in der Schule mitzunehmen und vielleicht auch Lust zu machen auf den Pflegeberuf. Dann könnte man den Fachkräftemangel vielleicht auch noch ein Stück weit entgegenwirken.
2: Wenn ich vielleicht, Also ich hatte, ich hatte tatsächlich auch Manfreds Appell irgendwie noch etwas breiter verstanden und ich komme da nochmal wieder auf den Begriff zurück, der jetzt schon mehrfach heute Abend gefallen ist, der Aushandlungsprozess. Es ist einfach, also ich hatte es so verstanden, von der Grundschule bis ins, äh, bis ins Pflegeheim sozusagen, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, was ist uns denn Pflege wert. Weil am Ende müssen wir ja sagen, wir haben da ja immer ein bisschen drumherum äh, geredet, es kostet Geld. Und wir müssen uns als Gesellschaft fragen, wofür wollen wir in Zukunft Geld ausgeben? Was ist uns wie wichtig? Daran anknüpfen würde ich ganz gerne nochmal äh, euch beide fragen, Jetzt gehen wir mal davon aus, dass dieser Aushandlungsprozess in die Richtung läuft, dass wir sagen, ja, wir müssen vermutlich als Gesellschaft mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Versorgung unserer alternden Bevölkerung gewährleisten zu können. Wir haben auch gerade schon so verschiedene Schwierigkeiten in diesem Gesamtsystem entdeckt, unter anderem das Thema, dass Innovation irgendwie immer von außen kommt und nicht aus diesen Kernprozessen selbst, was sicherlich auch damit zu tun hat, wenn wir jetzt im Bereich der ambulanten Pflege schauen, dass wir da einen sehr, sehr fragmentierten Markt haben. Es gibt ja gar keine größeren äh, Player, die irgendwie, die sagen, ja wir machen jetzt eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sich mit Pflegeprozessen beschäftigt und so weiter. Also genau das, was man halt in anderen Branchen äh, eigentlich was Standard ist, findet da nicht statt. Und ich würde jetzt einfach mal an euch beide die Frage richten, wie könnte denn vielleicht so ein System, auch eine Finanzierungsstruktur aussehen, jetzt einfach mal in die in, sozusagen ins Unreine gesprochen, wenn denn mehr Geld zur Verfügung stünde? Auch die Frage, die sich mir schon aufdrängte, im Rahmen von Modellprojekten. Also da kann ich natürlich Pflegekräfte vielleicht freistellen, sofern ich sie denn habe, aber wie gesagt, auch das ist ja, sag ich mal, punktuell. Irgendwie muss das Ganze ja dann auch in sowas wie die Regelversorgung übersetzt werden. Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Einfach irgendeine beantworten, bitte.
3: Also es gibt ja zunehmend immer mehr Anbieter auf dem Markt, die das erkannt haben, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen und auch sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen dafür beiseite packen müssen. Die Johanniter Unfallhilfe beispielsweise leistet sich seit über zehn Jahren eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Die AWO hat ein Innovationslabor in Braunschweig, nur um zwei Beispiele zu nennen. Und das Rote Kreuz beteiligt sich auch an vielen Forschungsprojekten, genauso wie die Caritas. Also die, ähm, viele Träger sind in dem Themenbereich aktiv, wollen da auch beitragen, wollen mitgestalten. Und wollen, sind den Themen offen und wissen, dass sich da was tun muss für die Zukunft. Es fehlt dann halt nur die Möglichkeit, dass ein Geldgeber dazukommt, der sie bei diesen Bestrebungen unterstützt. Das kann durch Drittmittel finanzierte Forschungsprojekte sein. Manchmal wäre es aber auch einfacher, wenn es andere Sponsoren gäbe. Nur da muss man mal gucken, wo sind dann die Interessenslagen für das Sponsoring.
2: Um, um da nur mal einmal kurz einzugreifen, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zu anderen Branchen, da bezahle ich den Forschungs- und Entwicklungsprozess wenn ich das Produkt kaufe. Also nur der kurze Hinweis, vielleicht kann man da nochmal drauf eingehen. Ja Daniel, ich schieß noch nochmal ein bisschen quer. Ich werde
4: nicht mit diesem Marktargument kommen. Das ist mir zu konservativ, sag ich mal. Mhm. <lacht> Und muss über mich selber ein bisschen lachen. Ich, ich würde wesentliche Impulse, ich drehe es mal um, ich sehe tagtäglich wesentliche Impulse mit Blick auf diese Frage, in den Lebenswelten, in denen Pflege realisiert wird. Tagtäglich ähm, leisten pflegende Angehörige, Nachbarschaften, Kommunen, Vereine etc. etc. auch Pflegedienste, also auch die professionellen Akteure zahlreiche Innovationsarbeiten. Es entstehen Mikroideen, es entstehen <lacht> punktuelle, fragmentierte, manchmal auf zeitlich kurze Dauer gestellte Ideen, wie es gehen könnte. Und diese Ideen, deswegen knüpfe ich da an, die drehen sozusagen den Fokus. Nicht selten, nicht immer, aber nicht selten gehen die damit einher, dass in diesen Netzwerken, die da entstehen, in diesen Unterstützungssystemen, die da entstehen, eben nicht nur Pflegearbeit als eine als eine Belastung wahrgenommen wird, als ein Kostenfaktor, der, der mich Zeit kostet, der mich Geld kostet, sondern umgekehrt auch ein, ein sinnstiftendes Element hat. Es gibt Kommunen, es gibt Gemeinden, die tatsächlich darüber wachsen, die wieder die, die sich finden, ich will das jetzt nicht idealisieren und nicht überhöhen, aber dieses Element gibt es und dieses Elemente kann man nutzen. Und das ist eine Frage, wer nutzt die? Wer ist da eigentlich der Akteur? Wer ist möglicherweise der Treiber oder wer, wer hält das sozusagen so ein bisschen im Blick und supportet das? Äh, möglicherweise auf der Ebene, die gesellschaftlich ja so hochrelevant ist, sind sollten es und müssten es die Kommunen sein, müssten es die Gemeinden sein, die diese zahlreichen Initiativen und häufig auch Innovationen kanalisieren aufnehmen müssen, in regionspezifische ähm, Weiterentwicklung überführen müssen und die Menschen dabei mitnehmen müssen. Dann ist das Marktelement weiterhin sicherlich für bestimmte Facetten der Pflegearbeit hochwichtig. Aber es ist nur noch eine Facette der Pflegearbeit. Sie, ihr kennt möglicherweise den siebten Altersbericht, der sehr stark auf diese Idee der Sorgegemeinschaften aufsetzt, die, die ja jetzt schon erkennbar zu pervertieren droht. Dadurch nämlich, dass die Sorgegemeinschaft sozusagen wieder privatisiert und vermarktlicht wird, weil wir diese Chancen schlecht nutzen. Also ich glaube, da ist eine Menge Potenzial, wenn wir, wenn wir weniger fragen, wer zahlt das, wo kommt das Geld her, was verdient man da dran und eher daran fragen, was gewinnen wir eigentlich durch diese, durch diese Sorgearbeit und darauf mehr Wert legen. Und das, jetzt drehe ich mich im Kreis, beginnt möglicherweise schon bei der Bewusstseinsbildung in den Schulen. Dass man diesen Mehrwert, den wir ja alle aus unseren Familien zum Beispiel kennen, ich meine, da lässt sich auch kaum jemand bezahlen dafür, dass man Sorgearbeit und, und äh, Entwicklungsarbeit quasi miteinander leistet, wenn man das bewusst macht wenn man die Aufmerksamkeit darauf drängt. Also nochmal, ich will das nicht idealisieren, ich will das nicht überhöhen, aber mir greift der Ruf nach dem Markt und auch nach der Frage, wer bezahlt, zu kurz, weil es meines Erachtens nicht die Lösung des Problems sein wird, obwohl natürlich wir Reformen in der Sozialgesetzgebung etc. 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 brauchen. Da müsste man wahrscheinlich nochmal neu ausholen, das will ich damit nicht bestreiten.
1: Daniel, gibt es da eine Frage? Oh ja, Christian, dein Auftritt. Äh, danke. Ähm, Magst du kurz auch erzählen, wer du bist, wo du herkommst und so weiter? Also, äh, ja, gerne. Ich bin Alexandra
6: Flock. Ich bin aktuell Beraterin bei FBETA, habe aber hier in Osnabrück meine letzten sieben, acht Jahre hier im, äh, an der Uni Osnabrück auch studiert. BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. <lacht> <lacht> äh, ich habe eine, an, also eine Frage sozusagen. Also Manfred, du hattest ja gerade Innovation und ich habe auch Neuheiten angesprochen, bald sollen es ja auch die sogenannten digitalen Pflegeanwendungen geben. Welche Potenziale seht ihr beide sonst darin? Also welchen Beitrag werden die dann demnächst leisten? Meint ihr, die werden die Treiber der Digitalisierung in der Pflege und dann haben wir so einen großen Boom? Ähm, mich würde einfach eure Meinung dazu interessieren.
4: Aber wenn ich richtig verstehe, ist das die Frage, was wird sich durchsetzen? An, an, von Anwendungen an, an Anwendungen.
6: Also es gibt ja bald diese digitalen Pflegeanwendungen und ähm, das ist ja die Neuheit, sage ich mal, in der Gesetzgebung, dass die halt sogenannte so digitale Helfer dann werden für Pflege, Pflegende oder Pflegeangehörige. Und welche Potenziale seht ihr da? Also wie werden die dann ja, sich durchsetzen?
3: beispielsweise auch? Ich denke, sie werden viele Potenziale bieten, um Pflege zu unterstützen. Ähm, beispielsweise ein, eine, ein, ein Anbieter für ein Wundmanagement. Das kann in der ambulant-pflegerischen ambulant, ambulant Versorgung schon großen Mehrwert bieten, wenn das Wundmanagement kleinschrittiger vor Ort stattfinden kann und nicht nur einmal die Woche, wenn der Wundbeauftragte drüber schaut, sondern alle Pflegekräfte, die den Patienten versorgen, die Infos immer parat haben, nachfragen können, jederzeit ist das immer noch die richtige Art und Weise, schätze ich die Entwicklung der Wunde jetzt richtig ein. Das kann, denke ich, einen großen Mehrwert bringen oder auch Gangbildanalysen, gibt es ja auch schon Überlegungen, das als Deeper abzubilden, um früh, frühzeitig eine Sturzerkennung zu ermöglichen. Die Anwendung dieser Sachen ist, denke ich, eine Bereicherung, ähnlich wie wir es aktuell für die Messskalen und Begutachtungsskalen haben, die wir nutzen, kann das mit in das Assessment einfließen und kann dadurch die Pflegearbeit noch mehr professionalisieren und auf ein neues Level heben, wenn es denn einen guten Einklang ist.
1: Ich würde sagen, da sind wir auch wieder bei dem Thema ja das Maß an Qualifikation der Anwenderinnen und in dem Fall der Pflegekräfte. Da haben wir ja auch schon das kurz angerissen, was ist notwendig in Ausfort und Weiterbildung. Manfred, Hast du da noch was zu, zu ergänzen? Was würdest du sagen, so als Take-Home-Message vielleicht auch äh, in diesem Bereich, was, was siehst du da als Notwendigkeit?
4: Mit Blick auf die Aus-, Fort und Weiterbildung würde ich zunächst mal ähm, sagen wollen, wir haben, bleiben wir mal kurz bei der Ausbildung, wir haben das neue Pflegeberufegesetz, wir haben die entsprechenden äh, nachgeordneten Verordnungen etc. etc. für meine Begriffe ist das Thema Digitalisierung da derzeit nach wie vor unterkomplex verhandelt. Da würde ich mir mehr wünschen und vor allen Dingen würde ich mir eine klarere Strukturierung wünschen. Wir haben international etliche Kataloge von relevanten Digitalkompetenzen für die Pflege. Diese Kataloge haben für meine Begriffe verschiedene Probleme, die sie mit sich bringen. Sie sind einerseits sehr stark funktional orientiert. Das heißt, es geht in der Regel gerade in den angloamerikanischen Katalogen sehr stark darum, dass Pflegende Technologie anwenden können. Viele weitere Kompetenzdimensionen im Umgang mit neuen Technologien werden nur nachrangig da verhandelt. Es, es ist... Über dies, also, und wir haben sozusagen erstaunlicherweise, nochmal daran erinnert, die, die Digitalisierung der Krankenhäuser, Pflegeplanung, Dokumentation etc. haben wir seit mittlerweile in, in, international seit 40 Jahren erstaunlicherweise noch wenig Konsens darüber, was sind relevante digitale Kompetenzen für die Pflege. Erstaunlicherweise, muss man einfach so sagen. Das heißt, da muss Dynamik rein, wir müssen quasi uns ähm, konsentieren, was wollen wir in die Lehre, Lehre da unterbringen und jetzt nochmal die Erinnerung dar daran, wer soll eigentlich welche Rolle spielen? Ne? Also von der äh, von der, ähm, Assistenz, Pflegeassistenz bis hin in die in die auch dann später hoffentlich mal Masterabsolventen zunehmend, wer spielt welche Rolle und braucht da welche Qualifikationen? Parallel dazu werden wir, und da ist man auch auf dem Weg, wir haben in Osnabrück da auch ein Projekt, was vom BMBF gefördert wird, entsprechende Weiterbildungsformate entwickeln und auch dann möglichst zeitnah anbieten, die eine Auseinandersetzung mit sowohl mit dem, was derzeit in der Pflege bereits bereitgestellt und genutzt wird, aber auch immer schon mit Blick nach vorne, KI als Beispiel, es gibt einige weitere, die also die, die Pflegenden, berufsgerecht, sag ich mal, ne, Klammer auf, Schichtarbeit, äh, etc., etc. Teilbeschäftigung, äh, Teil, Teil, Teil also wirklich domänegerecht auch Möglichkeiten anbietet, um sich aus dem Beruf heraus weiterzubilden, fortzubilden. Da ist einiges in Bewegung, da passiert einiges, aber äh, für meine Begriffe hat man da auch eine Zeit lang ja, zu spät mit begonnen, sagen wir mal so, da ist, da ist wirklich eine hohe Dynamik erforderlich.
1: Mhm. Daniel, ich schau dich jetzt mal so an <lacht> und auch in das Publikum. Gibt es Fragen, die dir jetzt gerade noch unter den Nägeln brennen oder auch diejenigen, die hier äh, uns alle anschauen?
2: Also 100 wahrscheinlich.
1: <lacht> Riesenthema, ich ne? Das, ja, ja. Ich könnte
2: das noch sehr lange fortsetzen, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit äh, würde ich vielleicht auch sagen, dass wir also gerne aus dem Publikum noch äh, Fragen aufnehmen, wenn das aufkommt. Wenn das aber nicht der Fall ist, vielleicht können wir noch mal so ein so von, von euch beiden so ein kurzes Abschlussstatement äh, mitnehmen. Wenn man jetzt mal voraussetzt, dass das Glas irgendwie halb voll ist und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass hier äh, mindestens zwei Optimisten <lacht> sitzen und, was hattest du gesagt, naive Idealisten. Also wenn wir wenn wir das Ganze mal zum zum Guten drehen und diese Dinge in den Griff kriegen, wie wie sieht das Ganze vielleicht in zehn Jahren aus? Das ist jetzt keine, das kann man nicht wissenschaftlich begründen, ist so ein bisschen Bauchgefühl, glaube ich.
3: Also ich denke, in zehn Jahren gehört Telemedizin, Telepflege, aber auch Telerehabilitation zum festen Alltag. Einfach um die Versorgung individueller auf die Patientenbedürfnisse abstimmen zu können und da mehr Möglichkeiten bieten zu können. Wir werden in zehn Jahren noch nicht die ultimative Lösung entwickelt haben. Dafür muss man nur gucken, was wir in den letzten zehn Jahren geschafft haben. Aber wir sind auf einem Weg und den Weg sollten wir weitergehen und uns nicht entmutigen lassen von ein paar Steinen, die rechts und links sind, sondern weiter den Blick aufs Ziel gesetzt haben und die Herausforderungen angehen. Und es wurde vorhin ja auch gesagt, in den neueren Projekten in den letzten Jahren wird immer mehr Pflege mit eingebunden in die Projektarbeit. Und dafür ist es aber auch wichtig, dass Pflege sich aktiv an Forschung mit beteiligt. Dafür muss man nicht so und so viel Stellenanteil zur Verfügung stellen. Es reicht schon, wenn, Pfle wenn ihr als Pflegekräfte euch beteiligt an Online-Befragungen, an Experteninterviews, die ausgeschrieben werden oder ausgerufen werden von Forschungsprojekten. Wenn ihr da teilnehmt, könnt ihr schon einen wertvollen Beitrag leisten, mit eurer Erfahrung, mit eurer Expertise die Forschungsergebnisse zu beeinflussen und eure Meinung einfließen zu lassen und eure Ideen. Und das mag nur ein kleiner Tropfen sein, aber das bewirkt was. Das ist nicht ohne Wirkung. Und deswegen traut euch und nutzt diese Möglichkeit, euch, euch eine Stimme geben zu lassen.
4: In zehn Jahren sind wir möglicherweise auf einem guten Weg, dass wir aus der Profession Pflege heraus uns zutrauen, eine Vorstellung von digitaler Souveränität zu entwickeln. Das heißt eine Vorstellung davon, als Profession selbstbestimmt mit den Angeboten von neuen Technologien umzugehen und sie so aufzunehmen, dass primär wir als Profession sie in unsere Arbeitsprozesse einbinden, welche wir einbinden, wie wir sie einbinden. In zehn Jahren werden wir parallel äh, nach meiner Einschätzung eine deutlich erhöhte Dynamik an Angeboten bekommen. Das heißt also auch auf der technologischen Seite wird, wird die Entwicklung weiter voranschreiten. Wir werden quasi weiterhin konfrontiert werden mit diesen Angeboten, aber wir sind hoffentlich weiter darin, sie selbstbestimmt zu nutzen und sie aus einer pflegerischen Sicht sinnvoll zur Anwendung zu bringen oder eben auch nicht. Das ist jetzt eine andere Nuance dessen, was du gesagt hast, aber das ist mir ein wichtiges Bild, dass wir eher auf die Frage einer, ich nenne es eben gerne, digitalen Souveränität gucken, als auf die Technologie. Eher auf die Frage, was machen wir daraus, statt auf die Frage, wie sieht der Roboter aus oder wie sieht die KI aus. Das scheint, also das erhoffe ich mir als Optimist, als naiver Optimist haben wir ja festgehalten für die Entwicklung der nächsten zehn Jahre.
1: Ja, ich glaube, dass wir könnten jetzt noch sehr viele Stunden weiterreden. Das Thema ja, hat viele Schnittmengen mit anderen Diskussionspunkten, wie ihr ja schon gesagt habt. Künstliche Intelligenz, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wenn die Hörenden jetzt noch Interesse haben, dann können sie natürlich auf unseren Social Media Kanälen mitdiskutieren. Wir freuen uns da immer über einen Beitrag und ansonsten freue ich mich natürlich, dass hier heute auch welche vor Ort waren. Das war unser erster Live-Podcast, deswegen Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Daniel, für die sehr gute Co-Moderation. Vielleicht laden wir dich öfters in dieser Rolle ein. Vielen Dank, vielen Dank. Und danke auch an unsere Gästinnen. Stefanie und Manfred habt ihr super gemacht, super Beitrag und ähm, es hat total Spaß gemacht, darüber zu diskutieren. Und wenn jetzt hier diejenigen vor Ort nachher noch mit uns diskutieren wollen, ich denke, wir sind noch ein paar Minuten hier. Da vorne gibt es auch Kaltgetränke, habe ich gesehen. Also wir wünschen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Kommen und noch eine tolle digitale Woche hier in Osnabrück. Dankeschön.